0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La dottrina della salvezza per grazia mediante la fede è una dottrina fondamentale. E, difatti, È una dottrina che è stata nel corso della storia della Chiesa fino al presente attaccata duramente dai nemici di Dio che sono i nemici di Cristo e quindi che sono i nemici della verità perché sapete ci sono coloro che amano la verità Ma ci sono anche coloro che odiano la verità. E la verità è in Cristo Gesù. Gesù disse, infatti, io sono la verità. Gesù non è una delle tante verità, come se ce ne fossero più di una. Gesù è la verità. Dunque... La dottrina della salvezza per grazia mediante la fede è insegnata dalla Sacra Scrittura. L'Apostolo Paolo dice infatti ai Santi di Efeso quanto segue, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque è per grazia che noi siamo stati salvati, mediante la fede Dunque, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo di Dio, noi siamo stati salvati, per grazia da Dio, mediante la fede. Dunque, non è in virtù d'opere buone o giuste che noi avessimo fatto prima di credere che siamo stati salvati, no. Noi siamo stati salvati mediante la fede, quindi non mediante opere giuste o buone che noi avessimo fatto o che noi abbiamo fatto. No, fratelli del Signore, noi siamo stati salvati mediante la fede, mediante la fede nell'Evangelo Ora, tutto ciò che Dio ha fatto sì che fosse scritto, sia dai profeti, e poi dai, prima dai, dai profeti e poi dagli apostoli, è stato scritto per nostro ammaestramento. Quindi noi dobbiamo prestare attenzione a quello che leggiamo e dobbiamo anche stare attenti a come leggiamo. Ora, per mostrarvi. Dimostrarvi come l'uomo sia salvato per grazia, mediante la fede, senza le opere della legge, e quindi non in virtù d'opere che egli abbia commesso, abbia fatto, voglio spiegarvi e prendere l'esempio di Cornelio. Cornelio che era un centurione della corte detta l'Italica. Stava in Cesarea. La sua conversione o la maniera in cui fu salvato, assieme alla casa sua, è narrata da Luca negli atti degli Apostoli. Ora, prestate la massima attenzione a quello che dice Luca, che noi siamo venuti a sapere, che noi sappiamo, proprio in virtù del fatto che Dio ha sospinto Luca, il medico di letto, a scrivere questo libro e in questo libro degli atti degli apostoli appunto è narrata la conversione del centurione Cornelio. Allora vi leggerò alcuni versetti, innanzitutto dal capitolo 10, Orvere in Cesarea, un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pietamente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte lemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, Cornelio, ed egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose, che vè signore, l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini, a Ioppe, e fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro egli alberga da un certo Simone Cogliaio che ha la casa presso il mare e come l'angelo che gli parlava se ne fu partito Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso di lui e raccontata loro ogni cosa li mandò agli ope ora prestate attenzione a questo Cornelio era un uomo, Pio, temeva Dio con tutta la sua casa. Noi sappiamo che il timore di Dio è il principio della sapienza. Noi sappiamo che la scrittura elogia coloro che temono i Dio. E, di fatti, Cornelio faceva molte lemosine al popolo. Molte lemosine. Non qualcuna così. Faceva molte elemosine al popolo. E pregava Dio del continuo. Ora, oggi un tale uomo, diciamo, come, come viene, come verrebbe definito oggi da tante da tante chiese evangeliche o che si dicono cristiane. Beh, ma quello era salvato. Ma che quello non era salvato, ma certo che era salvato. Ma quello era un figliolo di Dio. Un uomo, un uomo del genere, tutta la, eh, assieme alla sua casa, oggi in effetti verrebbe definito proprio salvato. Proprio salvato. Cioè, non, importa proprio a, per, non importerebbe proprio a chi rivolge le sue, le sue preghiere. Qua sappiamo che pregava l'Idio di Israele. Però, per farvi capire, oggi basta che uno fa faccia Elemosine, che preghi Dio, poi non importa come lo chiama questo Dio, eh? Eh, basta che diciamo, dimostri di eh, eh, diciamo, temere Dio perché fugge determinati peccati, ecco che subito viene dichiarato salvato. Quello è un figliolo di Dio. Ma non lo vedi, ti dicono. Ma, fratelli del Signore, dovete sapere questo, che... Il Signore Dio mandò quell'angelo da Cornelio che gli apparve in visione per raccomandargli di mandare a chiamare eh, Simon Pietro, l'Apostolo Pietro, proprio per questo, perché Cornelio era timorato di Dio, ma non era salvato. E questo voglio che lo teniate bene impresso davanti, del continuo, è di fondamentale importanza. Cornelio non era salvato. E questa fu la ragione per cui quell'angelo gli disse da parte di Dio, quel santo angelo, gli disse da parte di Dio a Cornelio di mandare a chiamare a Ioppe, Simone, Simon Pietro. Come faccio a dire che Cornelio non era salvato prima che arrivasse Pietro e parlasse e predicasse a lui e a tutta la casa sua? in base a quello che Pietro poi racconterà a quelli della circoncisione quando si misero a disputare con lui, dopo che lui appunto era stato da Cornelio e aveva predicato. Infatti, Pietro che cosa eh, disse? Che quando lui e altri sei fratelli arrivarono a casa di Cornelio, dice Pietro, egli ci raccontò, leggo, sto leggendo dal capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, al versetto 13, Pietro dice, egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto, manda io. E fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato, tu e tutta la casa tua. Ora, qualcuno dirà, ma com'è possibile che Luca non abbia trascritto, proprio nella parte appunto che vi ho letto innanzi, non abbia trascritto queste importanti parole che l'angelo disse a Cornelio, fratelli, Dio ha voluto che fossero scritte quelle cose e che eh, queste cose invece fossero dette dall'Apostolo, eh, fossero, diciamo, dette dall'Apostolo Pietro e il Signore ha voluto che Luca ci facesse sapere queste cose eh, citando appunto l'Apostolo Pietro. Quindi l'Apostolo Pietro queste parole le disse, perché le disse Cornelio a lui, se no, come lo, lo venne a sapere Simon Pietro. Eh? Simon Pietro venne a sapere quello che l'angelo gli aveva detto eh? da Cornelio. Lo ripeto. Perché questo è fondamentale, fratelli. Eh? Egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: Manda agli oppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Quindi, fratelli, quando quell'angelo appa- quel santo angelo apparve a Cornelio, Cornelio non era ancora salvato perché l'angelo gli disse che Simone soprannominato Pietro ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua sarai salvato quindi non era ancora salvato dunque era timorato di Dio Cornelio ma non era salvato ecco la ragione per cui Il Signore fece sì che Cornelio mandasse a chiamare Simon Pietro perché Simon Pietro gli doveva parlare di cose o di quelle cose per le quali egli sarebbe stato salvato assieme alla casa sua. Dunque Cornelio, benché fosse timorato di Dio con tutta la sua casa, benché facesse molte lemosine al popolo, benché pregasse Dio del continuo, non era salvato. Quindi le opere buone non salvano, eh? E nemmeno le preghiere a Dio salvano. Che cos'è che salva? Quali sono queste cose per mezzo delle quali si viene salvati? Come appunto fu salvato Cornelio e tutta la casa sua? Badate bene, lo ripeto, l'angelo gli disse a Cornelio che Simon Pietro ti parlerà di cose. Quindi dovevano sentire una parola, dovevano sentire un messaggio, qualcosa che Pietro gli doveva dire, che dovevano sentirlo con le loro orecchie loro e per mezzo di quelle cose sarebbero stati salvati. Ora, quali sono queste cose? Ora Pietro, quando quando appunto... Eh, Cornelio, quando Pietro arrivò a casa sua, gli disse tra le altre cose que- eh, quanto segue, ascoltate, perciò in quell'istante io mandai da te e tu hai fatto bene a venire, ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che che ti sono state comandate dal Signore. Notate che Cornelio sapeva che Pietro aveva delle cose che il Signore gli aveva comandato di dire e loro erano lì per Dire quelle cose, d'altronde quell'angelo cosa aveva detto a Cornelio in quella visione celeste? Che Pietro dice ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ora, talvolta dico: mettiamoci al posto di Cornelio per un momento, cioè tu senti da un santo angelo. Eh, tu, uomo timorato di Dio, tu che preghi del continuo, tu che fai molte elemosine, tu che sei Pio, a un certo punto ti viene davanti questo santo angelo mentre stai pregando di Dio vivente vero, e ti dice: chiama quell'uomo, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Cioè vi rendete conto che una tale esperienza sconvolge l'uomo? Mm? E poi soprattutto quell'uomo si comincia a domandare, ma quali sono queste cose per le quali sarò salvato io e la casa, eh, tutta la casa mia? È evidente, Cornelio sapeva che eh, era necessario che Pietro eh, arrivasse a casa sua, le, avrebbe saputo, le avrebbero sentite quelle cose da Simon Pietro. E quindi erano là, tutti ad aspettare Simon Pietro e Simon Pietro arrivò. E Simon Pietro parlò, parlò, gli parlò di quelle cose, per mezzo delle quali Cornelio e tutta la casa sua furono salvati. E allora Pietro, prendendo a parlare, disse, in verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme d'opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che gli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo, predicato da Giovanni? Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello, che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Fin qua la predicazione del nostro fratello Pietro a casa di Cornelio. Come mai eh, terminò con queste parole? Perché mentre Pietro parlava così, prosegue Luca, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupidi Che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire, può... Qualcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Allora, fratelli, avete compreso quali sono le cose per mezzo delle, che diciamo, ehm, per mezzo delle quali Cornelio e ehm, tutta la casa sua furono salvati? Ora, quelle cose, fratelli del Signore, si possono riassumere in un'unica parola. L'Evangelo! Ecco, quali furono queste cose, per mezzo delle quali Cornelio e la sua casa furono salvati. Sì, proprio così, fratelli del Signore, quelle cose erano l'Evangelo e sono tuttora L'Evangelo, che significa la buona notizia o la buona novella? E tenete presente questo, che Pietro andò a predicare da dei gentili, non da dei giudei, ma annunziò loro lo stesso Evangelo che predicava ai giudei, perché lui fu costituito apostolo della circoncisione, ma notate eh, che qui si trovò a predicare a dei gentili per volontà di Dio, ma gli annunziò lo stesso Evangelo. E come faccio a dire che fu l'Evangelo che gli annunziò? Beh, facciamo parlare Pietro. Fratelli, è Pietro che parla a Gerusalemme eh, quando si radunarono gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione che era sorta tempo dopo, eh, appunto se i gentili dovevano eh, essere circoncisi e bisognava loro comandare osservare la legge di Mosè, perché voi sapete che alcuni che erano discesi dalla Giudea si erano messi a dire se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Questo lo fecero ad Antiochia, allora sorse una, 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 una grossa dissensione, controversia. Fra Paolo e Barnaba e costoro, allora fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. E allora erano presenti anche naturalmente Pietro ed altri, eh? e Pietro eh, prese la parola, prese la parola quando nacque una grande discussione perché c'erano quelli che dicevano no, bisogna circoncidere i gentili, comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora Pietro si levò in piedi e disse loro, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Ma allora, Pietro ha annunziato loro l'Evangelo, certo, ha annunziato loro l'Evangelo. A proposito, avete notato che Pietro, quando si è presentato a casa di Cornelio, non gli ha annunziato Gesù vi ama. Avete notato che non gli disse, Gesù è la risposta, Gesù vuole cambiare la vostra vita, Gesù vuole entrare nel vostro cuore, oh, aprite il cuore a Gesù. Eh? Avete notato mm, quanto è diverso eh, il messaggio di oggi? Come mai? Semplice, Pietro predicava l'Evangelo, queste chiese che, in maniera, che predicano in queste cose non predicano l'Evangelo. Cosa gli annunziò? Cosa gli annunziò l'Apostolo Pietro? Gli annunziò la morte del Signore Gesù Cristo eh? e la sua resurrezione e la sua sua apparizione. eh? Questo è l'Evangelo, la buona novella. Io dico veramente, guardate fratelli, è così semplice. Mm? È così semplice, ma anche qualcosa di così grande, di, co- di così meraviglioso. Considerate, considerate questo, fratelli. Le cose eh, che il Signore comandò a Pietro di annunciare a Pietro di annunciare a Cornelio qui di casa sua sono l'Evangelo. E l'Evangelo è lì, lo trovate. Capitolo 10 degli atti, è lì nel messaggio che appunto. Pietro trasmise a quei gentili, quello è l'Evangelo, ma io sapete io sapete, sono una sorta di martellatore, eh? io insisto, 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 perché voglio che voi comprendiate alla perfezione che cosa sia l'Evangelo, perché oggi Molto di quello che viene presentato come Vangelo non ha niente a che fare con l'Evangelo. Allora, voi riflettete a questo, fratelli. Allora, se Cornelio e tutta la casa sua furono salvati mediante quelle cose, quelle cose che sono scritte, che ve le ho lette, non pensate voi che il Signore ancora oggi salverà, I peccatori, giudei o gentili che essi siano, mediante le stesse cose, quindi buttate a mare tutta quella zavorra, quel lievito che avete accumulato nel tempo, il messaggio Gesù ti ama, Gesù è la risposta, vuole riempire la tua vita, tutte queste cose buttatele a mare, non sono quelle cose mediante le quali i peccatori vengono salvati dai loro peccati. Avete capito? Avete capito? Avete capito, fratelli del Signore, ma dovete marcarvele queste cose, le dovete deporre nel vostro cuore, le dovete deporre nel vostro cuore, dovete buttare via tutti quegli slogan, tutte quelle frasi che non sono l'Evangelo, sono un inganno il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Quindi, fratello, sorella nel Signore, sappi che i tuoi conoscenti eh, che ancora non sono salvati, i tuoi parenti che ancora non sono salvati, eh, e così via i tuoi colleghi, e così via i tuoi figli, i tuoi genitori, ma tu la lista la puoi allungare quanto vuoi, che cos'è che devono sentire Quali sono le cose che devono sentire, per mezzo delle quali appunto possono essere salvate e saranno salvate se sono ordinate a vita eterna? Queste stesse cose che l'Apostolo Pietro da parte di Dio, per ordine di Dio, annunziò a quei gentili lì a Cesarea, a Cornelia, a quelli di casa sua. Eh? Capite, fratelli? Io spero veramente che vi sia sempre più chiaro questo concetto perché è di fondamentale importanza. Affinché l'Evangelo della gloria del beato Dio sia riesumato, sia tirato fuori da sotto tutta quella coltre di mondizia, vorrei dire una quella montagna di mondizia, di slogan, di frasi fasulle. eh, Che veramente la massoneria ha introdotto nella Chiesa per seppellire e fare scomparire l'Evangelo di Dio. Ecco perché. Vi spiego eh, appunto con l'esempio di Cornelio Cornelia, quelli di casa sua, che appunto essi ebbero bisogno di sentire quelle cose. E mi piace sottolineare le parole del nostro fratello Cornelio, poi diventerà nostro fratello, quando le disse ancora non era nostro fratello, però poi comunque sia sì, furono parole che disse questo uomo eh? E quindi noi a Cornelio lo ricordiamo come un nostro fratello, però in effetti quando disse questa parola ancora non era un nostro fratello, però disse, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore, ma perché il Signore non comandò a Pietro di dirgli Gesù vi ama, Gesù vi accetta così come siete? eh? eh, Ecco, Gesù ha un piano per la vostra vita, alzate la vostra mano, accettate Gesù. Eh? ripetete con me ripetete con me queste parole e i protè proseguire mi hanno stancato sono nauseato sono schifato nel vedere veramente che l'Evangelo della Gloria del Beato Dio è stato seppellito e fatto scomparire da queste chiese in mano ascellerati massoni, servi del diavolo che odiano la verità che non vogliono perché le persone siano salvate eh? perché quelli che vogliono che le persone siano salvate gli annunciano l'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente eh? non Gesù ti ama non Dio amore questo non è l'Evangelo non è l'Evangelo ora prendiamo le, prendiamo le parole bibliche ah, prendiamo anche allora prendiamo le parole bibliche che sono parole di Dio per farvi eh, di nuovo riba- per ribadirvi di nuovo queste cose allora Dio amore è parola di Dio sì ma non è l'Evangelo il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E l'Evangelo? No, non è l'Evangelo, ma è parola di Dio, certamente. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. È parola di Dio, sì, ma non è l'Evangelo. Avete capito, fratelli del Signore? Avete capito? L'Evangelo, l'Evangelo. È l'annunzio della morte di Cristo Gesù, del suo seppellimento, della sua resurrezione eh, dai morti e della sua apparizione, e ve lo confermo appunto mediante delle parole del nostro caro fratello Paolo, che rivolse ai santi di Corinto, quando appunto gli ricordò nella sua prima epistola eh, l'evangelo che gli aveva annunziato, mediante il quale loro erano appunto stati salvati ed erano ancora salvati. e gli dice, perché prima di tutto vi ho trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me. Dunque, questo è l'Evangelo. Queste sono quelle cose... eh, che bisogna annunziare perché per mezzo di esse vengono salvati dai loro peccati coloro eh, che credono in esse e naturalmente i quali credono perché sono ordinati a vita eterna quindi non aspettatevi che tutti quelli che ascolteranno queste cose eh, crederanno in queste cose per essere salvati perché noi sappiamo che solamente coloro che sono ordinati a vita eterna crederanno e credono in queste cose, cioè nell'Evangelo. Allora, fratelli, questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, questo è l'Evangelo che Pietro annunziò a casa di Cornelio. Vedete cosa dice? Affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero e credessero. Vedete? Quindi credettero, lo sappiamo che credettero, e difatti ricevettero lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo lo ricevono solamente i credenti. E sì, E Guardate il giorno della Pentecoste, eh, quando appunto i circa 120 ricevettero lo Spirito Santo, il battesimo con lo Spirito Santo, erano tutti credenti, eh, ma di difatti Gesù lo aveva detto. Eh, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva, sgorgheranno dal suo seno. Or disse questo dallo Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui. Allora, vedete, lo Spirito Santo viene ricevuto da coloro che credono nel Signore Gesù. Ed è evidente dunque che Cornelia e quelli di casa sua, mentre Pietro annunziava loro l'Evangelo, credettero e lo Spirito Santo scese su di loro eh, ed essi cominciarono a parlare in altra lingua. Vedete dunque, fratelli? Vedete il piano di Dio come si compie? Vedete il disegno di Dio meraviglioso davanti ai nostri occhi? Eh? Questo è il modo di operare del nostro Dio, non c'è un altro modo di operare, in che senso? Questa è la maniera in cui vengono salvati gli uomini, non c'è un'altra maniera. Queste sono le cose per mezzo delle quali vengono salvati gli uomini, credendo in esse. Queste non sono altre, fratelli, attenetevi a quello che dice la parola di Dio, attenetevi tenetevi a quello che dice la parola di Dio, non vi smarirete mai e sbarazzatevi di queste predicazioni fasulle che vengono tenute oggi nelle comunità. Sono predicazioni fasulle, fratelli del Signore, ma la notate la grande differenza che c'è tra le predicazioni di questi signori? Eh? e le predicazioni di Pietro e di Paolo c'è un abisso, come mai? ma perché Pietro e Paolo erano apostoli apostoli del Signore Gesù Cristo mandati da Cristo Gesù a predicare l'Evangelo questi non sono chiamati a predicare l'Evangelo ma sentite, ma chi viene mandato a predicare l'Evangelo predica l'Evangelo, giusto? ma se uno non predica l'Evangelo può essere mai stato mandato da Dio? no, e allora questi non sono stati mandati dal Signore eh, lo so Questa è una delle scoperte veramente che fa rabbrividire eh, di più il giusto, ma l'altronde dice la scrittura come predicheranno se non sono mandati, già, come predicheranno l'Evangelo naturalmente, perché non è che qua si parla di qualche altro messaggio, no, 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 come predicheranno l'Evangelo, è ovvio questo, se non sono mandati. Infatti questi non sono mandati, questi che non annunciano l'Evangelo non sono stati mandati dal Signore, non sono stati appartati per l'Evangelo e di fatti non lo annunciano, non sanno nemmeno cosa sia. Eh? pensano che sia Gesù ti ama Gesù ti accetta così come sei e così via e così via, ma quello non è l'Evangelo, quelle non sono le cose per mezzo delle quali noi siamo stati salvati e mediante appunto le quali gli uomini credendo in esse vengono salvati la storia di Cornelio fratelli del Signore la storia di Cornelio ce lo insegna ce lo mostra chiaramente eh? avrei mille vite se avessi mille vite, eh, direi per mille vite queste stesse cose, eh, veramente, con l'aiuto che viene da Dio. Ma perché queste sono cose meravigliose, fratelli? Sono cose meravigliose, cose meravigliose, sono cose gloriose. e Qui stiamo parlando dell'Evangelo, della gloria, del beato Dio. Eh? Allora, questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. E dunque, vedete, Cornelio e i suoi, come furono salvati? Furono salvati per grazia, mediante la fede. E quindi non avevano nulla di che gloriarsi davanti al Signore. Come ricevettero lo Spirito Santo? Eh? Per fede, mediante la fede, non per opere. Eh? Quindi, per eh, diciamo, ribadire che la salvezza è per grazia mediante la fede, credo che l'esempio di Cornelia e di quelli di casa sua proprio sia proprio adatto, giusto, perfetto direi. Perché è così chiaro, è così chiaro. Ma voi direte, ma com'è possibile, perché naturalmente io lo so, poi uno si si comincia a fare delle domande, ma com'è possibile che proprio l'Evangelo è stato fatto sparire e molti non se ne sono accorti? Eh? Eh. Uno, diciamo che si deve fare questa domanda, se la deve fare. Perché qui stiamo parlando dell'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ma pensa, pensate, io all'inizio, pens- quando, quando il Signore mi ha salvato, pensavo, vabbè, ci sono quelli che hanno tolto il velo, eh, ci sono quelli che non annunciano l'elezione. Sapete, io pensavo che alla fine praticamente le differenze fossero queste. Eh? tra le varie chiese, ma col passare del tempo mi sono pienamente convinto che in effetti la differenza è un'altra, cioè ci sono quelli che annunciano l'Evangelo e quelli che hanno rigettato l'Evangelo, ci sono tante chiese che si definiscono evangeliche, che non sanno cos'è l'Evangelo, non annunciano l'Evangelo, non credono nell'Evangelo, ma ci rendiamo conto? E quando sentono qualcuno che lo annuncia, gli dicono che quello è eretico, che è pazzo, che è un fanatico, che è da rinchiudere in qualche manicomio. Ma non si, che, non si predica, que, che non si predicano queste cose oggi, pensate. Oggi non si predicano più, non si devono più predicare quelle cose, per mezzo, quelle stesse cose per mezzo delle quali Cornelio e tutta la casa sua furono salvati. Ma vedi un po'. Oggi non si si dovrebbero più predicare quelle cose che predicava Paolo e per mezzo mezzo delle quali furono salvati tanti a a Corinto, ma come anche a Tessalonica e in altre città. Avete capito? Ma allora com'è possibile? Chi ha fatto questo? Chi ha fatto sparire queste cose? Chi ha fatto sparire l'Evangelo della grazia? Sono loro, gli uomini del dubbio, i massoni, che hanno preso possesso delle denominazioni, si sono infiltrati nelle denominazioni, si si sono insediati dietro i pulpiti, dietro le cattedre delle scuole cosiddette bibliche, e piano piano, piano piano, hanno fatto sparire l'Evangelo. Lo hanno fatto sparire sotto una montagna di ragionamenti vani, filosofici, di sapienza umana. E hanno naturalmente sostituito l'Evangelo con qualcosa d'altro, a cui, natura, che loro chiamano sempre Vangelo, ma non è l'Evangelo. Avete capito chi ha compiuto quest'opera? Ha compiuto quest'opera un nemico. I nemici della verità che sono in mezzo alle chiese, travestiti da cristiani. e eh già, sono travestiti e bisogna quindi smascherarli. E allora per smascherarli bisogna annunziare l'Evangelo. Quando si annuncia l'Evangelo infatti questi anticristi si manifestano, ti cominciano a dire cose tipo ma non si predica questo fratello, ma siamo nel 2021, ma la Chiesa si deve adattare, non si può più predicare come si predicava ai giorni degli apostoli, dobbiamo adattare il linguaggio, il messaggio, che poi quando dicono dobbiamo adattare il linguaggio ai tempi vogliono dire che dobbiamo adattare il Saggio, perché loro poi naturalmente non vogliono che si eh, usino le stesse identiche parole, verbi, aggettivi che usavano gli apostoli, proprio, assolutamente. Allora, fratelli e quando cominciate a sentire parlare così, voi cominciate a sentire l'odore della morte, è l'odore della massoneria. Chi vi parla è un massone, col grembiule senza il grembiule non ci interessa niente, ha la massoneria nel cuore. Perché comincia appunto eh, a fare che cosa? Quell'opera, quell'opera di persuasione che viene dal diavolo Appunto, che mira a far credere che oggi non si devono più predicare le stesse identiche cose che predicavano gli apostoli Paolo, Pietro, Giovanni eh? e nemmeno nella stessa maniera no, oggi bisogna predicare tutt'altro, ma perché sennò le persone scappano. Questi sono i massoni. Questi sono i massoni. Una volta eh, un noto pastore pentecostale. Un finto, uno che non, è, non ha assolutamente il ministero di pastore, di una nota denominazione pentecostale disse a mio zio fratello, mio zio è deceduto un po' di anni fa gli disse fratello Giuseppe lo si chiamava Peppino dice, sai la parola non, non può più essere predicata come 50 anni fa, questo chiedo glielo disse mh, alcuni decenni fa eh. mio zio rimase, <ride> rimase e gli rispose, ma come allora la parola di Dio è cambiata? Ecco questi massoni, eh? ecco perché chi gli ha detto queste cose a mio zio, poi abbiamo scoperto che eh, abbiamo scoperto, Dio ci ha fatto sapere eh, che era un massone, ma mio zio non lo sapeva, ma aveva sentito l'odore della morte mio zio senza, senza sapere che aveva davanti un massone, eh? Questi servi del diavolo, che devono essere smascherati dalla mattina alla sera, anzi pure la notte, a me va bene pure che vengano smascherati pure la notte, guardate, 24 ore su 24, dovrebbero essere smascherati del continuo che si, perché si sono infiltrati nella chiesa, si sono travestiti da servi di Dio, ma non lo sono, sono servi del diavolo, infatti odiano l'Evangelo, non vogliono che sia predicato l'Evangelo, non vogliono. Non vogliono, faranno di tutto per impedirvi di annunziare l'Evangelo, perché loro non vogliono che voi crediate nell'Evangelo. Questo ve lo do per certo, ve lo do per certo. La loro predicazione verte su altro, verte su altro. è una predicazione praticamente eh, che serve a distrarvi dall'Evangelo, eh, a portarvi lontano dall'Evangelo, credetemi. Sono capaci a parlarvi di Gesù senza annunziarvi l'Evangelo, questi, eh? Credetemi, è così, fratelli del Signore. Vi parlano della moltiplicazione dei pani compiuta da Gesù senza annunziarvi l'Evangelo. Fanno così questi scellerati massoni, eh? Ormai ho capito la tattica, prendono qualche miracolo di Gesù, ci fanno la loro predicazione, che poi è una sorta di recitazione, perché ormai quelle cose le conoscono tutti a memoria, quelle quattro cose che costoro dicono, però non annunziano l'Evangelo, è l'Evangelo che non deve essere annunziato. Perché ai massoni sta pure bene che tu parli che Gesù ha camminato sulle acque, o che che Gesù ha moltiplicato i panni, gli sta pure bene, quello che non gli sta bene è che appunto tu annunzi l'Evangelo. Capite? Ecco perché appunto bisogna predicare l'Evangelo così, esattamente come lo annunziavano gli Apostoli, affinché questi massoni servi del diavolo si manifestino. Eh, così, da un lato, si annuncia l'Evangelo, eh, che è una cosa buona, giusta, al cospetto di Dio, e dall'altro si fa un'altra cosa: si fanno manifestare eh, gli spiriti immondi che ci sono nelle denominazioni e, e che appunto hanno portato questi massoni. Ed è qualcosa di meraviglioso quando gli spiriti si manifestano perché allora il popolo di Dio, quelli che sono veramente da Dio, possono dire: Ah, ecco, quindi quelli non sono da Dio. Eh sì, allora si manifestano questi servi del diavolo e quindi quelli che sono veramente figlioli di Dio capiscono appunto chi sono i veri servi di Dio e invece quelli che non sono servi di Dio ma che sono servi del diavolo, che hanno la massoneria nel cuore eh, e che praticamente a domenica sono lì dietro il pulpito e poi magari eh, il giorno dopo sono nella loggia. Con i loro fratelli massoni, eh, a darsi il triplice abbraccio, eh, a darsi la stretta massonica, eh, a parlare da massoni, ad agire da massoni, questi servi del diavolo che non devono stare in mezzo all'assemblea dei santi. E allora che dovete fare? Andarvene, fratelli, via, via! La parola d'ordine è uscite! separatevi da queste denominazioni io parlo di quelle pentecostali perché ormai lo sapete quelle, quelle altre vabbè quelle altre la stessa cosa però io mi rivolgo di più naturalmente a quelli che sono pentecostali uscite da queste denominazioni hanno rigettato l'Evangelo non lo predicano non lo predicano ma come fanno a predicare un messaggio che spacca gli uomini quando loro sono per l'ecumenismo il dialogo interreligioso Come fanno a predicare un messaggio eh, che veramente divide l'umanità tra santi e peccatori, cioè tra tra i credenti e i non credenti, ma vi rendete conto? Come fanno a predicare l'Evangelo se questi non non credono che quelli che non credono nell'Evangelo saranno condannati? Me lo volete spiegare? Come fanno a predicare l'Evangelo se questi non credono che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Eh, Come fanno a predicarlo? Io lo predico l'Evangelo perché io ho creduto nell'Evangelo e io sono pienamente persuaso che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, Eh? da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, per quello non mi vergogno dell'Evangelo, ma questi qua. Allora, questi qua, ve lo ripeto per l'ennesima volta, questi qua non credono nell'Evangelo, infatti per questo non l'annunziano. Ma perché loro non predicano l'Evangelo? Naturalmente si potrebbe semplicemente dire, vabbè non ci credono, ma perché questi credono che l'uomo si può salvare anche senza credere nell'Evangelo. E questo è il punto fondamentale, e questo è il punto fondamentale. Vi faccio un esempio, il massone Billy Graham, hm? quel servo del diavolo, eh, che ancora oggi c'è qualcuno che lo difenda, questo servo del diavolo. Ora, praticamente, Billy Graham ha detto che ci sono veri credenti che rigettano la resurrezione corporale di Gesù, che rigettano la nascita virginale di Cristo. Ma come? E come è possibile questo? Perché lui non credeva nell'Evangelo. Semplice. Perché chi crede nell'Evangelo non può parlare in questi termini. Eh, Perché parlare in questi termini eh, equivale a dire che uno, anche senza credere nell'Evangelo, viene salvato ed è un cristiano. Capite? Ma come fa uno ad essere un vero credente se non crede nella... come fa ad essere un cristiano, un vero credente se rifiuta la resurrezione corporale di Gesù Cristo? Cioè, se rifiuta di credere che Gesù è risuscitato dai morti? Ma può essere mai un credente questo? Un cristiano? No. E allora? Vuol dire che Belligram non sapeva cos'era l'Evangelo, non credeva che l'Evangelo fosse potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E poi come fa un cristiano a dire che uno può anche non credere nella nascita virginale di Cristo ad essere lo stesso salvato. E allora, se uno non crede nella nascita virginale di Cristo, vuol dire che non crede che Gesù è il Cristo. È eh, semplice, perché il Cristo che doveva venire nel mondo, eh, del, di cui Dio aveva preannunziato venuta tramite i Suoi profeti, doveva nascere da una donna vergine, da una giovane vergine. E così, infatti, fu. Il Cristo, sì, figlio di Dio. Quindi, se uno non crede che Gesù... E' eh, diciamo, stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una donna vergine e non crede che Gesù è il Cristo, non credendo che Gesù è il Cristo non crede nell'Evangelo. Eh, semplice, vero, fratelli del Signore? Quindi vedete questi anticristi, guardate che molte, le, molte denominazioni pentecostali hanno la stessa dottrina di quel, di, 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 di quel servo del diavolo di Billy Graham. Eh? Anche nelle di Dio in Italia hanno la dottrina di Billy Graham. Non vi illudete, non vi illudete, è così. Billy Graham ha detto che lui non credeva, non credeva che i pagani per essere salvati avessero bisogno di sentire l'Evangelo. Cioè, avete capito cosa significa? Significa che lui non credeva che eh, ascoltare e cre- credere nell'Evangelo fosse indispensabile eh, per essere salvati. E di fatto lui cosa diceva? Che ci sono molti musulmani, buddisti e così via, che anche senza credere nel Signore Gesù, lui diceva senza conoscere Cristo, praticamente eh, vengono salvati dal Signore, sono salvati e fanno parte del popolo di Dio. Voi direte, com'è possibile? Ma è così, perché i massoni praticamente sostengono che per essere salvati non è indispensabile credere nell'Evangelo. E quindi che bisogno c'è di annunciare l'Evangelo? Infatti i massoni sostengono che gli ebrei non hanno bisogno di credere nell'Evangelo, non hanno bisogno di eh, credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, o il Messia, per essere salvati. No, perché sono, verranno salvati lo stesso. Avete compreso perché non predicano l'Evangelo? Perché poi sarebbero costretti a dire chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi? Dovrebbero dire che quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo moriranno nei loro peccati e se ne andranno all'inferno. E questo non lo possono dire. eh? Questo non lo possono dire perché appunto per loro non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati. È un discorso semplice che le persone intelligenti capiscono. E io ringrazio Dio veramente che a tanti il Signore ha dato di capire questo concetto fondamentale ed è per questo che tanti locali di culto si stanno svuotando, eh? si stanno svuotando. Ormai lo sanno persino le pietre, stanno rimanendo solo questi servi del diavolo con le loro sedie o le loro panche. eh? E più passerà il tempo eh? e guardate che le cose... Peggioreranno molto, naturalmente, per queste organizzazioni, organizzazioni in mano alla massoneria. Ma perché? Perché il Signore, nella Sua grande benignità, nella Sua grande fedeltà, ha visitato i Suoi, ha visitato i Suoi, è giunta l'ora. e eh, Vi ricordate quando Gesù diceva l'ora viene? Mm? Ecco, l'ora è venuta, l'ora del risveglio è venuta, infatti Dio ha risvegliato tanti che dormivano, dormivano! E adesso Dio li ha risvegliati. E Dio ha fatto tutto questo. E Dio ha fatto tutto questo, il nostro Padre Celeste. E adesso cosa sta succedendo? Che appunto stanno disertando le riunioni, se ne stanno andando via, perché hanno capito che questi dell'Evangelo non gli interessa proprio niente. Zero! Zero! credetemi, zero. Loro vogliono stare con i musulmani, vogliono stare con gli ebrei, vogliono stare con i mariani. Loro vogliono stare con tutti. Eh, Perché non sono cristiani, non sono discepoli di Cristo, non credono nell'Evangelo, ma per loro sono tutti fratelli, sono tutti figlioli di Dio, o uno crede o uno non crede nell'Evangelo, come Billy Graham. No, lui diceva, sono cristiani, anche se non credono nella resurrezione di Cristo. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che, che cosa significa questo? Questa è una dottrina satanica, diabolica, addirittura ci sono pure quelli che mettono, in dubbio, che mettono in dubbio che io abbia tradotto correttamente. Ma scellerati, ma ipocriti, ma razza di vipere, ma chi siete? Ma chi siete? Eh, Ma chi siete? Cioè veramente sono capaci questi a dire le cose peggiori, per insinuare il dubbio ogni volta, pur di difendere questi spauracchi dei loro idoli. Eh? Devono dire sempre menzogne, eh? devono dire sempre menzogne. Amano e praticano la menzogna, costoro. Gli puoi fare vedere pure le cose. Non ci credono, non ci credono. Ormai l'abbiamo capito. Quelli che non hanno occhi per vedere, non vedranno. Quelli che non hanno orecchi per sentire, non sentiranno. Lo sappiamo bene. E ce ne sono. E ce ne sono parecchi. Tu gli dici sta scritto. Non gli interessa proprio niente. Adesso si sono inventati l'espressione Gesù è un ponte tra noi e Dio. Un ponte. Ma quale ponte? Ma quale ponte? Prima di tutto la Bibbia non parla mai che Gesù è un ponte. eh? Perché dicono che Gesù è un ponte? È semplice, perché hanno rinnegato l'Evangelo. Gesù è la via, la verità, la vita, il solo mediatore tra Dio e gli uomini. La resurrezione, la porta, che è un ponte. Un ponte. E già, così le nuove generazioni crescono eh, con queste parole. Eh Lo sai, amico, amico, perché loro chiamano tutti amici, no? sono amici tra di loro. Gesù è un ponte, tra noi e Dio. Ah, sì, è un ponte. Quindi ce ne sono altri di ponti. Ma certo! E che pensi che Gesù sia il solo ponte? Eh? Dico, a parte il fatto che, voglio dire, Gesù non è mai chiamato ponte. Ma poi questi qua, appunto, dicono che è un ponte. Ora, se avessero detto Gesù è l'unico ponte tra noi e Dio, io avrei detto, vabbè, lascio lascio correre, perché comunque sia l'unicità L'esclusività di Cristo non è stata intaccata, ma quando leggo che Gesù è un ponte tra noi e Dio non posso starmi in silenzio ed esorto tutti coloro che fanno parte delle assemblee di Dio in Italia a levare la loro voce contro questa eresia distruttiva, contro questa eresia che viene dal diavolo. Vi, stanno introdu- vi hanno, introdu- ormai hanno introdotto la dottrina di Billy Graham nell'assemblea di Dio in Italia, i fatti sono incontrovertibili, incontrovertibili vi stanno portando alla distruzione, alla perdizione, perché vi vogliono far credere in un altro Gesù, perché il Gesù che è un ponte non è il Gesù che è la porta, non è il Gesù che è la via, no, 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 no. non è il Gesù che è il solo mediatore, è un ponte, e sì, perché loro devono praticamente, d'altronde loro lo dicono, Gesù è una porta di salvezza, lo dicono, lo dicono, E allora naturalmente che fare? Che fare? Uscire, separarvi. Non si può rimanere in un'organizzazione che appunto rinnega l'Evangelo. I fatti sono questi, fratelli del Signore. È grave la cosa, è gravissima. Alcuni sono capaci a dire: Io faccio dispute di parole, no? come se io appunto facessi quelle dispute, no? creassi quelle dispute, quelle contese. Appunto, mi vogliono paragonare a quelli che, io, a quelli che creano dispute contese intorno ai nomi, no? sapete, no? Questioni varie. No, 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 qui c'è di mezzo l'Evangelo. Eh? Questi qua sono furbi, sono molto più furbi di quello che voi immaginiate. Eh? ricordatevi che i falsi dottori introdurranno eresie di perdizione o distruttive di soppiatto di nascosto in maniera subdola eh? essi eh sì, e poi vedete come mettono in bocca poi ai giovani, alle nuove generazioni questo messaggio fasullo, fasullo che non salva nessuno che non salva nessuno Gesù è un ponte, amico Vuoi andare a Dio? Sentite, ti... c'è un ponte qua. Ah sì? E quale ponte è? Gesù. Vuoi pigliare questo ponte? Vuoi provare questo ponte? Perché poi loro parlano anche così, eh? Praticamente è come se stessero, vendere... come se stessero vendendo le pentole. Senti, c'è una bella pentola a pressione qua. A vuoi provare? È così, quando loro parlano del loro Gesù, eh, praticamente ti dicono, ma vuoi provarlo sto Gesù? Eh? Hai provato la cocaina, hai provato provato questo, hai provato quell'altro, e prova anche Gesù. Avete capito come evangelizzano, tra virgolette, questi signori? Mm? E poi ci vengono a dire che loro evangelizzano. Ma chi evangelizzate voi? Non sapete nemmeno cos'è l'Evangelo e vi permettete di dire che evangelizzate. Ma voi perché? Dicendo che Gesù è un ponte tra noi e Dio state evangelizzando o o, o state annunziando un altro evangelo? State annunziando qualcosa di di, completamente diverso dall'Evangelo. Eh? Quindi io esorto tutti quanti, ma tutti proprio, a levare la, loro, la vostra voce, fratelli e sorelle nel Signore, e andarvene via, andarvene via, che state a, a rimanere in un'organizzazione che vi dice che Gesù è un ponte, tra noi e Dio, ma, ma io non ci rimarrei nemmeno, nemmeno un, secondo, un secondo di più do, dopo aver scoperto una cosa del genere. Eh? Vedete, c'è sempre di mezzo l'Evangelo. Eh sì, perché poi ci sono gli altri ponti, Maometto, Buddha, Zarathustra, le buone opere. Eh sì, l'avete capito allora? Gesù è un ponte, poi ce ne sono anche altri. Billy Graham diceva che lui, in quanto cittadino americano, rispettava altri sentieri che conducono a Dio. L'ha detto Billy Graham, non è che l'ho detto io queste cose. Eh? Quindi? Quella è la dottrina che oramai va per la maggiore nelle chiese pentecostali, ma vi rendete conto? I massoni cosa hanno fatto? Hanno sfruttato la fama di Billy Graham per praticamente introdurre nelle chiese il lievito di Billy Graham, il lievito satanico, massonico di Billy Graham, che annulla l'Evangelo della grazia di Dio. Lo annulla. E purtroppo, fratelli, il movimento pentecostale ormai è pregno di questa, è è pasta lievitata praticamente ormai, perché quel lievito ormai che da decenni che circola ha fatto lievitare tutta la pasta, ecco perché vi dico di uscire e separarvi. Ma questi qua difendono difendono l'Evangelo di Billy Graham, che è un altro Evangelo. Non difendono l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. A loro interessa l'Evangelo di Billy Graham. Perché? Perché l'Evangelo di Billy Graham è quello che piace alla massoneria, è quello che unisce. Eh, È quello che unisce le religioni, capite? È quello che, diciamo, produce la religione unica mondiale, è quello che porta la religione unica mondiale, sì, l'Evangelo di Billy Graham, ossia ossia, l'altro Evangelo che annunziava Billy Graham. L'ho smascherato, lo continuerò a smascherare perché questo ha fatto tanti danni, continua a fare tanti danni, deve essere distrutto quel lievito satanico, tutti devono sapere che Billy Graham annunziava queste cose eh, perché queste cose vada, an, vanno ad annullare l'Evangelo della grazia di Dio mediante appunto ehm, l'Evangelo della grazia di Dio che Dio ha ordinato che sia predicato e quindi vanno a annullare la salvezza per grazia mediante la fede nell'Evangelo. È grave, fratelli e Signore, eh, ma qui stiamo parlando proprio del fondamento, eh? stiamo parlando del fondamento di Cristo Gesù, se viene a mancare il fondamento, fratelli e Signore, ma su che cosa si può costruire? Su che cosa si, costrui, si, si, si può costruire? Se viene a mancare la pietra angolare, ma mi volete, volete dire che cosa si può costruire, si può, non si può costruire un bel niente. Capite? Quindi bisogna stabilire da subito. Eh? Noi crediamo nell'Evangelo, annunziamo l'Evangelo. Voi che fate? Eh? Se non annunziate, se non credete nell'Evangelo, non annunziate l'Evangelo, andate, dovete essere evangelizzati. Con noi non avete comunione, ma nella maniera più assoluta. Siete dei peccatori sulla via della perdizione. È inutile che ci venite a dire Gesù, Gesù, Gesù. eh? Noi vogliamo sapere se voi vi siete ravveduti e avete creduto nell'Evangelo. Questo vogliamo sapere. Eh? E se dite che vi siete ravveduti, avete creduto nell'Evangelo, ci dovete dire cosa intendete per esservi ravveduti e che cosa intendete per avere creduto nell'Evangelo. Vogliamo sapere l'Evangelo nel quale voi avete creduto. Ormai basta, basta a, queste, a queste tattiche, a queste strategie, ormai le abbiamo, le abbiamo capite. Eh? Molti usano le stesse parole, i stessi verbi, ma intendono altre cose. Noi vogliamo sapere. Ditelo chiaramente! Tanto ormai l'abbiamo capito che molti l'hanno detto e non ci credono nell'Evangelo, però questo naturalmente per quelli che dovreste incontrare che vi dicono, ah ma io ho creduto nell'Evangelo, fatevi dire l'Evangelo nel quale hanno creduto! Sono le cose che Pietro annunziò a Cornelio? Sono le cose che annunziava, che, eh, che annunziava Paolo? Se non sono quelle cose lì, non è l'Evangelo, quelle cose lì non costituiscono l'Evangelo. E quindi noi non abbiamo comunione con quelli che rigettano l'Evangelo eh, e, appunto, e si rifiutano quindi di conseguenza di annunciare l'Evangelo. Quindi vi ho dimostrato, fratelli nel Signore, che Pietro annunziò, cioè, che quelle cose eh, che appunto, per le quali furono salvati Cornelio e quelli di casa sua. Furono l'Evangelo, è scritto, chiaro, chiaro, e quindi sono quelle cose, eh? quelle cose che vanno annunziate ancora oggi, eh? affinché i peccatori siano salvati dai loro peccati per la grazia di Dio. Quelle cose, eh? l'Evangelo, dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Noi vogliamo annunziare la parola del Vangelo, eh? non il Vangelo delle denominazioni. No, 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 no. no, Noi vogliamo annunziare l'Evangelo di Paolo, l'Evangelo degli Apostoli, quello vogliamo annunziare. Eh? Non ci interessa proprio un bel niente a noi dell'Evangelo delle denominazioni in mano alla massoneria e per quello che vi dico di nuovo: uscite e separate, basta, ma non dategli nemmeno più un centesimo, <coughs> date ai poveri. Date ai poveri, veramente, fate ai poveri le vostre offerte, ma non a queste denominazioni che hanno rigettato l'Evangelo, che si vergognano dell'Evangelo, eh, non vogliono essere perseguitati a cagione dell'Evangelo, perché quando si predica l'Evangelo si viene perseguitati, sapete perché? Eh, perché l'Evangelo è pazzia, è uno scandalo per quelli che sono sulla via della, della, della perdizione. E poi, perché quando si annuncia l'Evangelo si dice che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. E questo, la massoneria non lo vuole sentire, non lo vuole sentire. Questa è la frase che appunto è praticamente, costituisce una sorta di divisione spartiacque. E' questa che non vogliono sentire, che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Queste sono parole di Gesù, fratelli nel Signore. Le parole di Gesù, del figlio di Dio, quindi sono verità. Quindi siano riconosciuti questi, questi qua dei servi del diavolo, dei bugiardi. Ma Cristo Gesù, il fedele, il verace, si è riconosciuto Gesù, il fedele, il verace, il santo, lui ha detto la verità. Se Gesù ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, io ci credo. Eh? Io ci credo. Quindi sta- bisogna stare molto attenti eh? a dire le cose come stanno. Altro che le menzogne generate dal diavolo che predicava Billy Graham. eh? Perché per lui, chi non avrà creduto, sarà salvato lo stesso. Avete capito? E avete capito, fratelli, la cosa cosa gravissima. È la cosa gravissima. Quindi, io vi esorto, fratelli del Signore, a investigare le scritture, eh, a studiare veramente, approfonditamente la conversione di Cornelio, di quelli di casa sua, Leggetevi attentamente il capitolo 10 e capitolo 11 per comprendere cos'è l'Evangelo. Cos'è l'Evangelo? Quanta potenza c'ha l'Evangelo, l'Evangelo di Dio? eh? Per capire che l'Evangelo sono quelle cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, secondo le parole che quell'angelo santo disse a Cornelio. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, rimanete ancorati alla parola di Dio, alla parola della buona novella. Eh? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli e sorelle nel Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.